What was that smell? Ah, that's the ocean air. Smells like someone died. Aww. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, vi er samlet igen. Ringpeim rett på video i ditt øre. Velkommen til nok en fyldig episode hvor vi igen skal gi deg litt deilig prat om en film fra 80-tallet. Vi har som vanlig tatt fra den blå ringpermen. Permen som sannsynligvis er stjert fra rekvisitarommet på jobben til en mor eller far. Husker du hvor permen kom fra, Trygve? Jeg husker nok ikke helt exakt, men jeg er nok ikke forundret hvis den blev rappet på kontoret til fatteren. Ja, det var nok mange som fikk påfyll av blyanter og ringpermer fra jobbene til foreldrene våre. Ja, det funket jo så. Uansett, nu måtte du jo samle filmanmeldelsene du forfattet i, og det er fint for alle oss andre, for vi skal finne fram en av de anmeldelsene og få lest opp i dag. Men før vi kommer så langt, så skal vi en sveip inom historien bak filmen. Vi skal snakke lite om de som var involvert foran og bak kamera. Og vi sveiper inom vad vi syns efter att vi i dag har sett filmen på nytt. Så det er en ganske omfangsrik meny, altså. Dere som har hørt på oss noen ganger begynner forhåpentligvis å bli fortrolig med opplegget her. Og til dere som er nye, hører på for første gang. Velkommen ombord. Gjør dere selv komfortable. Nå kör vi. Det blir vel noe japansk kunstfilm i dag, Trygve, eller hvilken film skal vi snakke om? Noe japansk kunstfilm blir det nok ikke. Jeg tror det er veldig lite japansk film i permen. I dag skal vi snakke om en film som heter på norsk «De fortapte» når den blev lansert, men den er jo mye bedre kjent under titlen «The Lost Boys». Michael and Sam are about to discover a secret in California. Santa Carla's crawling with vampires. Stay back! Stay back! I'm your brother, Sammy! Help me! What's happening when you start? My own brother, a blood-sucking vampire! You better give yourself a garlic t-shirt, buddy. Oh, you eat your mom, find out! Has anyone gone crazy here? The Lost Boys. Rated R. Sneak preview Friday, July 17th. The Lost Boys, altså tenårings vampyrskrekkfilmen fra 1987. Det er en film som har blitt stående med en slags kult-klassiker-status. Det er egentlig med stor ærefrykt vi, vi går på denne filmen her, for jeg vet det er mange som har et ganske nært forhold til denne filmen. Det er mange som ser opp igjen filmen hver Halloween, og jeg kan jo si så mye som at noen av våre lyttere har faktisk ønsket sig denne filmen, og det er klart når den var, først var i permen, så var det jo et enkelt bytte å, å hive sig over. Ja, for i 1987 hade väl ikke du sån väldigt forhold til vampyrfilm? Nej, det är er helt riktigt. Jag hade väldigt lite forhold til vampyrfilm og var jo mer fokusert på den klassiske actionfilmen som vi har sagt mange, mange ganger før. Men det er klart, jeg så jo det som kom, og det var jo andre gode vampyrfilmer på den tiden også. Blant annet Near Dark av Catherine Biglow og Tove Holmes sin Fright Night, som jeg også så. Men Trygve? Vad handler The Lost Boys om? 
Jo, det Lost Boys handler om en skilt mor og hennes to sønner som flytter til hennes far i Santa Carla, en liten kystby i Kalifornien. Byen er plaget av en motorsykkelgjeng og noen mystiske dødsfall. Yngstebroren blir venner med to andre unge gutter som påstår at de er vampyrjegere, mens den eldste broren blir dratt mot motorsykkelgjengen av en vakker jente. Den eldste gutten starter med å sove hele dagen og være oppe hele natten, mens den yngste gutten da selvfølgelig aner uro. Ja, å begynne å sove hele dagen og være oppe hele natten er aldrig et godt tegn. Dette var første gang vampyrer blev fremstilt som unge, sexy og kule, i stedet for kanskje litt mer blodsugende, bøttleraktige typer som man kanskje hadde sett tidligere. Det høres ganske appellerende ut. Denne filmen hade premiere 31. juli i 1987. Det var samme dag som blant annet The Living Daylights, James Bond-filmen. Og litt sånn box office-tall. Jeg er glad i det. Så gikk den jo til andre plass første uka. Det var jo tøff konkurranse selvfølgelig bak The Living Daylights, men den spilte inn totalt 32 millioner dollar i USA, som er igjen meget decent i 1987. Ja, nå har jo etter hvert jeg også kommet meg litt inn i box office så du har jo holdt på med i 100 år, si, men i forhold til at den kostet 8,5 millioner dollar å lage, så må jo det sies å være ganske bra, ja. Og, og ikke minst, levetiden til denne filmen har jo vært utrolig lang. Den har jo gjort det stort på videosiden, DVD-salg, Blu-ray, you name it. Så dette her har vært en innbringende film, definitivt. Det ble faktisk den 33. mest innbringende filmen i 1987, og som vi alle vet, det var et sterkt filmår. Vi må se litt på hvem som er med i filmen, og bakgrunnen for filmen og dette her. Ja. Kan ikke du fortelle oss litt, Trygve, hvordan kom Lost Boys til verden? Hvordan liksom ble den født? Jo, den blev født, tror jeg. Det var noen manuser, eller et manus som varsjerte litt rundt. Og, og det var en kjent kar som heter Richard Donner som tog tak i dette. Han er kjent ved hvor han, er vi han fra. Nei, definitivt ingen smågutt. Han regisserte blant annet Superman 1 og The Goonies før dette her. Så Superman 1 også. Superman 1, ja. Fantastisk. Ja, så han er definitivt ingen smågutt, og gjorde masse scener også. Og han gjorde jo ikke denne filmen som regissør. Han hadde tenkt i det først, men så viste det seg at det kolliderte med Dødelige Våpen. En annen film han regisserte. En annen sånn forholdsvis kjent film han ramlet bort i. Ja. Jeg har lest at Richard Donner, er liksom, han, han jobber veldig med filmen i hodet sitt, og hvis det ikke blir på måte, realisert med en gang, så mister han interessen. Så når da Døde Våpen kommer, så skjønner jeg det. Da hopper han heller på det, men han valgte å ta produsentrollen her. Han er jo også, og var i hvert fall, gift med en, en produsentdame som heter eh, Lauren Schuler Donner, og hun hadde produsert eh, et par-tre år tidligere St. Elmes Fire, som Joel Schumacher regisserte. Den er ganske forholdsvis kjent eh, film. Derfor eh, ble Joel Schumacher hyret inn til å regissere denne filmen. Ja, Hollywood, altså, jeg elsker Hollywood. Jeg elsker de, liksom det lille miljølinkene der. Kona til Richard Donner, som er en forholdsvis eh, fremgangsrik og jævlig bra regissør. Hun er også produsent. Forombord Joel Schumacher. Det er nydelig. 
Så sånsett kom filmen i gang och de fick väl Warner till att investera i det här och göra distribution. Och det var en liten detalj som är er ett viktigt tror jag från det första manuset till när Joel Schumacher kom ombord för det första manuset tror jag var med, egentligen med som lagar rätt en barnefilm som var baserat lite på liksom Peter Pan och evig liv och det var någon som tänkte så evig liv Peter Pan The Lost Boys det bortkomne som är er, bor på Neverland där kanske hvorfor lever de evig? Jo, fordi det er vampyrer. Mm. Så de skulle lage en barnehistorie. Og så eh, kom Joel Schumacher bare, nej, ikke noe barnehistorie. Vi har lyst jeg, eller jeg, som Joel tänkte, vi lager noe som eh, appellerer til ungdommen, og kanskje litt til voksne også. Gjør det mer sexy, rett og slett. Ja. Jeg har jo litt i mitt stille sinn, da, også på grund av i hvert fall at det er en skuespiller som går igen fra allerede nevnte The Goonies, at dette her er liksom The Goonies to-tre år på. Ja, er uh, for en litt eldre garde det er, det er en nydelig blanding av Richard Donner har lagt Gunnis og Joel som er litt mer ungdoms, uh, ungdomsmann Rett og slett, ja mm. Men han satt i gang da med å begynne å hanke inn noen skuespillere ja, Og der og er det mye fine folk Der er det mye fine folk Vi må jo bare starte med liksom uh, Kiefer Sødland Ja, hvem er rosinen i her liksom? Hvem er, hvem er hovedpersonen? Ja, det er kanskje Jason Patrick som er uh, hoved, uh, har hovedrollen uh, Men jeg vil jo si også Kiefer Sødland Så det er kanskje de to som er mest fremtredende, men så er det veldig kort vei ned til både Corey Feldman og, og, og Corey Haim. Det blir så mye navn her, så vi nesten tar en og en. Jeg ser for deg Kiefer Sødlein i litt, hvis du ser bildet av han i Lost Boys, så ser du på en måte som Billy Idol-sveis ja. foran. Kanskje litt Win Sneal fra Motty Krubak. Ja, ja, ja. Han ser jævlig tøff ut. Han ser veldig kul ut. Jason Patrick, også litt sånn... For mig var det nok det første møte med han. Ja, det var mange første møte med han. Det er jo en sånn artig greie med de to gutta, da, fordi begge har jo vært sammen med Julia Roberts, eller? Ja, når Julia Roberts slo igjennom med Pretty Woman i 1990, husker jeg at hun var sammen med Kiefer Sødland, og så blev det slutt og var mye sånn surball, og så kom det en som heter Jason Patrick. Jeg bare visste fader ikke hvem det var, men... Uh... Jo da, fordi hun møtte nok Jason Patrick i 91, når de spilte inn uh, i seng med fienden, eller Sleeping with Enemy. Så det er litt funnig at Jason, Patrick og Kiefer Sødland spilte sammen, og man tenkte liksom at det var... Og skulle fight om samme damen noen ja. år etterpå. Men det var ganske rent det opplegget der, altså jeg ja. leste en intervju med Kiefer Sødland. Men så har du jo disse gutta da, som heter Corey Feldman og Corey Haim. Det er ja, og det er liksom sånne ikoniske 80-tallsgutter da, og Feldman ja, er spilte jo i, I, I The Goonies, og... Og det er jo gode skuespillere, men det er sånne barnestjerner ja. det gikk litt i helvete med da. Corey Feldman spilte vel også i Stand By Me, Det gjorde for øvrig Kiefer Sødland også. Men det er barnestjerne, de var vel 14-15 år på denne tiden, når de havnet på settet til Lost Boys. Mm. Og hva skjer når to 14-15 år gamle gutter kan leve side om side og bo i Kalifornia? Det blir mye kokkoin og gress. Kåre Feldman var vel tidlig narkoman her, som allerede som 15-åring, og, og snortet mye kokkoin. Uh, Corey Haim uh, var også litt uh, ut på, på på narkotikaen der og det er litt sånn trist historie egentlig med Corey Haim at det, det sies at han ble faktisk misbrukt av en eller annen sånn babysitteraktig fyr på, på settet til denne filmen her så. men de ja. gutta spilte sammen i en del filmer uh, etterpå uten at det Ja, og det var nok ikke de største filmene de gjorde. Altså, den største filmen til Heim etterpå, tror jeg, var uh, License to Drive, den store kjøreprøven. Etter hvert så blev det mindre, mindre filmer. Og, og Corey Heim døde jo i 2010 også. Ja, jeg vil si at det, til å være så liksom, skikk 
skikkelig datidens stjerne, så var den stjerna ganske, den varte kort. Guess what? Corey Haim and Corey Feldman are giving out their personal numbers. If you call 1-900-909-3700, you can listen to their private phone messages and get their personal number where you can leave them a message of your own. Two dollars the first minute, 45 cents each additional minute. Ask your parents before you call. If you call me right now, I'll give you my private number. Um, you call that number and you'll hear a recording and I'll give you my personal number if you call that. Um, and we'll rap. Så har vi jo Jamie Gertz da, som kanskje ikke er så kjent, men som spiller liksom litt den kvinnelige hovedrollen her. Tror jeg forventer ikke at du skal vite alle filmene Jamie Gertz har spilt i? Nej, det gjør jeg ikke altså. Du får ikke sparken fra podcasten vår. Jeg får ikke sparken hvis jeg ikke vet Nei. det, men, men jeg vet jo i hvert fall at hun spilte i en film med den fantastiske titlen Helskrud på sex. Ja, den har jeg lyst til å se ett par år tidigare och hon har också spelat i som med Kiefer Sutherland i spel som film som heter uh, Renegades. Någon år efter på. Uh, men så har vi ju den uh, kanske detta är er nästan kanske en stor stjärna egentligen. Detta är er väl det mest etablerade namnet som är er med. Vem är er det? Det är er Diane West eller West. Uh, Jag vet inte nöjaktigt hur hon uttalas, men men hon uh, är er en av mina favoritskuespelerinnor, absolut. Hun har noe som du har sett ansiktet til Diane West veldig mange ganger. Og hun, Jeg måtte google henne. Hun er en av mine favoritter. Eh, har noen gode minner med henne. Eh, må jeg først si da, at hun har faktisk vunnet to Oscar-roller for beste supporting actress i, I to Woody-Allen-filmer. Hanna og hennes søstre og Bullets over Broadway. Kan ikke du ta Hanna og hennes søstre årstall sånting, bare så for å minne eh, Det var 86 Så det er Oscar-utdelingen 1987. Ja, men utdelingen var kanskje 87. Så det vil si at hun når hun kanskje da har sagt ja til Lost Boys, ja. til Joel Schumachers store forundring nesten, så har ikke hun fått Oscar enda. Hun har kanskje til og med nesten ikke blitt nominert. Og så får hun Oscar efter innspillingen av Lost Boys. Tror du hun hadde sagt ja til å være med i Lost Boys hvis hun hadde visst at hun fikk den Oscaren? Altså hennes... Det er jo et godt spørsmål, men Michael Caine sa jo ja til å være med i Heise om i fire. Eh, får i samme filmen, men det er jo et godt poeng. 8,5 millioner dollar hadde de i budsjett på Lost Boys. Så jeg tror ikke det var penger som Joel Schumacher lokka med her. Nei da, eh, godt poeng. Mulig en viktig manus da. Men hun var vel også med i en annen film som du har fortalt om. At ja, du... og, og grunnen til at hun er en av mine favoritter er jo uh, uh, hvordan hun spilte i Parenthood, uh, Ron Howard sin uh, film uh, fra 89, uh, hvor jeg synes hun var utrolig bra. Der også spilte hun en enslig mor, veldig god på å spille enslig mor. Uh, og, og hvor det er en scene blant annet da, som gjorde det veldig inntrykk hvor jeg synes hun spiller så fantastisk bra hvor hun blir konfrontert med at uh, av dat- tenåringsdatteren sin at hun har en eller annen vibrator uh, hvor hun på en måte gjør en fantastisk rolletolkning og som er både morsom og litt tragisk på, på en gang Ja. Og jeg husker efter det så bare, åh, hun er bra. Altså. Det var en uh, situation du klarte å relatere dig til på en eller annen måte. Ja, tydeligvis. Ja. Uh, hun gjorde det i hvert fall uh, den scenen utrolig bra. Siden har jeg vært solgt. Den kan man jo få prøve å få sett igen. Parenthood, vet ikke om den er i permen. 
Kanskje. Den er nok litt for sen. Uff, ja, det var litt trist. Nej, men det er flotte skuespillere. Alle var relativt ferske, bortsett fra Diana West. Da. Mange av disse fikk jo karrierer, eller noen av dem fikk karrierer etterpå. Vi har jo sett filmen på nytt, som vi plejer. Denne gangen var det ikke så vanskelig. Lost Boys er lett å få sett. Ja, den var lett tilgjengelig på Blockbuster, blant annet. Det blev Blockbuster på mig også. Benka sa ned med faktisk hele familien, inkludert en 13-åring, litt for liten. Dette fikk jo, fikk vel en, ble det en 18 årsgrense, eller? Ja, jeg tror det blev 15. Ja, så de la seg liksom helt opp imot mot mm. 18-årsgrense her. I hvert fall, hva synes du i dag? Ja, den åpner jo veldig kult, den filmen her. Ja, den gör det. Och den öppnar med ett bra öppningsspår kan du se. Si. Den öppnar med, med en, en The Doors cover, hvor Echo and the Bunnymen gör People Are Strange. Ja, och det är er ju alltid kul. Jag tror att jag fick med den när jag så den den gången. Jag tror att jag hade lagt, visst inte hade jag hört på The Doors. Inte heller. Det är er en kul öppningsscen. Det är er en väldigt sån där kamera glir genom hela byn och du får på måte, du får liksom gata street style eh, vibb av hela Absolut. Ja ja ja. Så vi har lust att se sån deilig 80-tals eh, folk och location och location alltså där er liksom ut på stranden där er Tivoli där er det grejen där och massa pönker och sånt. Det det förundrar mig lite liksom Mye punker i Kalifornia. Ja, Santa Carla da, som jo selvfølgelig er eh, Santa Cruz, eh, der, det var lite den eh, vibben der. Eh, det var ikke en, det var ikke en eneste svart person å se da. Så det får vel Hollywood ta litt... Eh... Ja, det var kanskje ikke det. Det må jeg si, det ja, jeg, jeg må jeg det, det tenkte jeg ikke over. Det svart, svart menneske der, men det er litt punker og litt sånne kule folk og freaks og sosser og alt det der. Kul, kul musikk, ja. Og så er det rett in på Tivoli det så sober inn, blir det kvelden der og rett på Tivoli ja. det, det funker alltid bra på film og karusell og det funker altså det blir alltid litt sånn skummelt det. vi har jo sett karuseller og Tivoli både i Stranger Things nå nylig og også denne Øss Ja, øss, ja. Jeg tror faktisk, jeg er sikker på at Stranger Things er, er litt, at dette her er en inspirasjonsfilm ja. også 100% og så begynner det litt allerede med litt sånn mystikk i forhold til uh, noen, noen litt sånne skumle scener i forhold til uh, det er uh, folk ser opp og så er det tydeligvis ja. et eller annet som kommer fra himmelen. Det er veldig effektfullt. Ja, det er ikke å vise så mye der, nei. Bare Nei. litt, bare sånn, ok, her det er skjer det noe. Det er mer overlatt til fantasien. Ja. Fantasi har vi mye av. Så det liker vi. Og så kommer jo Diane Weist og, og Corey Haim og Jason Patrick, som da er uh, lillebror og storebror, kommer til byen. Mm. Mobos bestefaren. Ganske tidlig drar de på et... Uh, Corey Haim, lillebror og storebror Michael drar på et, uh, en konsert. Og ja. det er jo en uh, minneverdig scene som uh, mange nevner. Og går ikke an å se loss på oss uten å snakke om den scenen. Hva handler det om? Ja, altså det er en fyr i bar overkropp eh, som, som gjør en, eh, en skikkelig 80-talslott. Eh, altså det er så 80-tals. Isped eh, noen herlige saksoloer. 
han står han har spurt sig med olje och står och så blandning av Jørgen Munkeby och Michael Bolton står ja, ja, ja. och lirer alltså en 80-tals grej på där. Det är er helt det är er dött och folk poger efter sax och 80-talsmusiken. Ja. Lite rart för mig. Men funkar. Det funkar absolut. i sin absurditet. Och jag blir ju alltid väldigt nyfiken på ja, vem är er som står bak denna låta och vem är er denna fyren för jag hade ju inte sett han för. Hade du inte det? Det är er ju en land dude som heter Tim Capello. Han har skrivit låta. Visste också att han är er en liksom har reist ut med Tina Turner i en sån 15 år Peter Gabriel turnerat med han är er ganska självfölle en bakfyr. Säkert en väldigt rå br- Han blev lurt in och smörjde sig med olja i alla fall och fick uh, gjorde några push-ups och nej det är er en väldigt effektfull scen. Og på denne konserten så träffar storebror Michael hun som heter Star. Ja, bra namn. Väldigt fint namn som uh, spelar av Jamie Gertz. Lurer sig jag blir väldigt hyppig henne, står det faktiskt så ståker henne väldigt. Det visar att det är er dama till Kiefer Södland. Och Kiefer Södland, han är er ledaren av vampyrgängen eller? Tuffaste gutta i byn. Ingen vet att de är er vampyrer ändå. De har skinnjackor, kör nog jävligt kul motorcyklar. Så här har du liksom det som gör att det går att se på Det er liksom ikke vampyrfilm, det er bare, er bare tøff gjeng, liksom. Det er fett, og det er jo en motorsykkelscene der, hvor som nærmest blir til en musikkvideo med en Lou Graham-låt der, som er ganske central for filmen også. Lou Graham, faen er det? Lou Graham, det er ingen ringer enn vokalisten i Forunder. Ja, der ser du. I hvert fall, ja, det er en motorsykkelscene der, hvor han må kjøre med hun bakpå og kjøre mot det fjellstupet. Det er jo en referanse til Roteløs Ungdom og James Dean. Så musikvideon virker lite unødvendig, men den er jo også ganske nødvendig. Han skal tøff, vise at han er tøff. Han kommer da, blir på en måte tatt opp i gjengen, må drikke noe blod. Skjer ting med han da? Da skjer det ting. Bring some of this, Michael. Be one of us. Da blir lillebroren litt bekymret for den, for da sover han hele dagen. Mora er på jobb, fått seg jobb på videobutikk. Ganske gøy, faktisk. Se inn i videoshoppa. Det er jo alltid morsomt, ja. og, og filmskaperne er alltid også flinke til å kanskje ha en sånn diskret referanse til en tidligere film man har vært med på eller gjort. Tenker du på noe spesielt her, eller? Ja, det var vel kanskje The Goonies-cover ja, der. Ja, en liten Goonies-cover der, og faktisk også en sånn Rob Love-plakat på rommet til Corey Haim. Ja, den catchet ikke jeg. Men jeg catchet jo en Jim Morrison-plakat. Ja. Och är er det ett bilde på alltså här är er det både James Dean referanse och Jim Morrison, de döde tidigt. Ja, det handlar om det. Ja. Live fast, die young. Bortsett när du är er vampyr så dör du aldrig. Dessa här skulle i vart fall leva livet mens de håll på. Eh, nej, han storebrorn blir eh, vampyr. Det är er ju ganska morsomme scener där med han lillebror och så så jag er väldigt gott spel med lillebror och storebror. Corey Hems synes jag faktiskt är er, eh, helt nydlig där. Corey Hems spelar väldigt bra. Är er det rart att han fick ett sån ikonisk status eh, aktig där? Your creature of the night, Michael. Just like out of a comic book. Your vampire, Michael. My own brother, a goddamn shit-sucking vampire. Oh, you wait till mom finds out, buddy. Men han må jo tilkalle han andre Cory. Han må jo tilkalle han andre Cory og en kompis av han andre Cory som kaller sig The Frog Brothers. The Frog Brothers, ja, som er eh, vampyregere. Edgar og Allen. Eh, visst nok eh, spunnet over Edgar Allan Poe. Ja, nok en referanse der, altså. 
Men de läser mycket tegneserier och skönjer att i denna byn här är er det mycket vampyrer som de har lärt sig något tricks på att försöka och bli kvitt. De gutta är er kule och det heter sig väl att uh, Joel Schumacher ba Corey Feldman uh, och detta blir jag glad. Ja, det hör sätta sig ned och se någon Chuck Norris filmer och kanske en Rambo film. Ja, där er nå ringpermen går upp. Ja, nå går ringpermen upp. Fellman får besked bara sån här sätta och se nå vi vill att när du ska jaga de vampyrerna du ska vara tuff som svart Du ska vara en tuff ass. Ja ja, fick verkligen hemläxa där efter han hade snortat lite kokain och måste gå hem och se og film. Och går och ser en Chuck Norris film. Ja, och så sån är det bra märkt att de börjar snacka lite börjar närma sig sån klimax här och de ska ta dessa vampyrerna och börjar han snacka lite sån grov i målet. Han körde Fellman. Ja. Efter han ser säkert efter han sett Chuck Norris då. Eller nej, där har nog sett han sett Sylvester Stallone, så är sån. Ja, Chuck Norris er lysestemmen Ja, Chuck Norris Ja, nu har vi tatt en del rundt handling og så videre Og jeg synes jo når vi nå nærmer oss slutten da Vi begynner å få noen spennende scener altså Ja, det blir en sånn god uh, Stranger Things feeling her Eller kanskje omvendt egentlig Men uh, jeg vet, det er noen spennende scener på slutten Hvor det liksom, å klare, må rekker dem det Og så, altså ja. Hvor jeg satt litt på kanten huset. av stolen liksom For å bruke en kliché Gjorde det? Ja Satt og trippet på kanten Ja Eh, nej så får de faktisk, eh, nå er det spoilers her, altså, men de, mange har vel sett Lost Boys, men det, de får nå ta knekken på disse vampyrene en etter en, og da har de liksom laget sånn hjemme alene triks, det er eh, hvitløkstriksen selvfølgelig, eh, putte hvitløk i badekarret og i vann, og får lurt han en opp i der. Ja, det er generelt ganske fornøyelig å, å se at de knerter dem. Sånn etter vi har sett filmen nå, og hvis du skal eh, måtte ta noen scener, Som, som du har lyst til å se igen. Har du noen sånne, fy fader, jeg har lyst til å se, gå tilbake og sette på den blockbusteren igen, Eller kanskje gå på YouTube, se noen scener. Jeg hadde veldig sans for en scene hvor de henger under en bro. Den tror jeg er litt sånn klassisk. De henger nærmest som sånne flaggemus under en bro. Dette er etter at broren, storebroren, har blitt vampyr. Ja, det er storebroren sammen med vampyrengen som ja. henger under den broa. Og så er det en eller annen fancy overgang til at han plutselig ligger i egen seng. Er det ja. drøm eller whatever er det? Men, men jeg synes i hvert fall den scenen var, var god. Ja, tøft når det toget kommer ja. over broa. Det er sånn rister og de må henge der, ja. Ja. Ja, det er en kul scene. Jeg trekker frem, jeg har lyst til å holde på å gjøre i går faktisk, gå og se på den åpningsscenen med People Are Strange, bare for å se 80-talls koloritten. Ja, det er så mye som skjer. Koloritten uten de svarte. Ja. Altså, mye av det kule med denne filmen her er jo musikken, og, og definitivt denne sakskonserten eh, gjorde inntrykk, altså. Ja. Og den husket jeg ikke, så for mig var det en ny opplevelse nå, og det var utrolig kult å se. Jeg har også en sån scene hvor en av de vampyrene blir drept inn i et stereanlegg, sånn når på måte, han spretter bak seg, så han rister og liksom bare sånn blir til intetgjort, mens det kommer på noe deilig, husker ikke helt hvilke låter, men det er åttetast, det er helt nydelig, den liker jeg godt. You miss sucker once, pal. <laughs> Nej, men Lost Boys ikke så gærent dette her, Trygve. Hva, hva, hvordan vil du oppsummere dagens? Jeg synes det var en god film. Ja, ja det synes jeg. Jeg skjønner, selv om det på en måte ikke er helt min gate, og jeg har vel de siste 15-20 årene ikke vært så glad i overnaturlig film, så synes jeg dette var en god film, altså. Og synes det var gøy å se igjen. Og, ja. Ja. 
Ja, men jeg tror jeg gjør seg igjen nå bare for at det er så mye referanser, og den har liksom stått tiden sånn, men jeg, det er vel dette med at de er, du kan liksom relatere deg til mye av handlingen og de kule, sexy folka i filmen, så, som jeg tror mange av de nye ja, absolut. vampyrfilmer også har da sett til med liksom Du har den Twilight-serien, og ja, ja. du har jo Buffy, The Vampire Slayer-serien. Ja, mye inspirasjon på de etter mm. Jeg så den jo sammen med Ebba, 13 år. Kjedelig, veldig teit og ikke bra. Terninga sto. Streng, altså. Ja, veldig streng. Jeg tror det er, men har ikke samme tingene når det var henge dette her på, liksom, som vi nå i en alder av voksne kan Nei, og, gjøre, da. Og så, sånn sett så kan jeg skjønne det ja. litt. Og um, norske anmeldere var vel ikke helt fornøyde det gjelder når den kom på kino i uh, Norge? Nej, det var vel mye treer, ja. Ja, det blev jatsig treer det. Arbeiderblad, VG, Dagblad, Aftosten, 3-3-3-3-3. Denne filmen kom til Norge, jeg er litt usikker på når den primære. Den blev i hvert fall satt opp, uh, ikke på så mange kinoer. Nej, men den blev jo satt opp på min drømmekino. Ja, det er drømmekino. Centrumkino? Centrumkino. Jeg tror ikke de skjønte liksom at dette kunne være. Det er som jeg sier, det er litt sånn ettertid man ser at dette har stoppt seg. Og jeg, og jeg så den ikke på centrum. jeg leide den. Ja, her er hverken eh, kino i Oslo eller lokalkinoen leverer her. Eh, det er ikke for at vi er for unge, tror jeg. Det er bare at den var liksom ikke vampyr, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det var, det var litt før jeg liksom tørte å ta steget og dra til centrum alene. Ja, så da måtte du inn på Nesson Nydo da, vet du. Leide nok på Nesson Nydo, ja. Det fant den nok der. Det var godt at du fikk skrevet en anmeldelse i hvert fall, og fikk sett denne filmen. Så da er vi spent. Ja, anmeldelsen lyder... Nei, nei vi, må stoppe, vi må stoppe oss. Jeg vil høre det jeg hører til vanlig. Og som vanlig er det forfatteren Sjølve som les. Heter ikke Sjølve, vet du. Har du tenkt på det? Sjølve. Så er jeg feil igjen. Sjølve, er... Og som vanlig er det forfatteren Sjølve som les. Ah! Den satt! Nydelig. Vær så god. The Lost Boys, Warner Brothers, regi Joel Schumacher, medvirkende Kiefer Sutherland, Corey Haim og Diane West. Ja, men ikke Jamie Gertz. Ja, det er kanskje greit, men han ikke andre. Ikke Corey Feldman. Ja, det var rart. Susser litt over det, men. Ja, Nei, altså det er jo, som regel er det jo litt bingo å plukke ut. Her er bingo. Og jeg plukker ut Diane West før jeg egentlig ble fan av henne, men det er jo så. En skremmende vampyrfilm, isbed, action og litt humor av mannen bak dødelig våpen, Richard Donner. Så ja, det er her har jeg, sitter jeg på kunnskap ja, og lagt merke til at han er produsent. Det, da står ikke Joel Schumacher på egne ben, for å si det sånn. Nei, ikke det. Du anerkjenner ikke han. Dette er til tider godt filmhåndverk. Ja. Her har man greid å skaffe mange fremadstormende skuespillere i en film. Det hele bygget sig upp till en slut, spekket med specialeffekter och makeup. Ja. Filmen hade någon diskutable scener, men med tanke på att filmen har 15-årsgrense. Upp upp. Diskutable scener, då tänker du på att det är er dröje scener liksom. Ja, eller med tanke på att det liksom lägger märke. Alltså är er kritisk till för mycket våld. Ja, plus är er det gärnt då liksom. Är er det gärnt då då? Vänta på. Eh, inte helt vad jag menar med det. Det blir vuxna då. Men det er vel tross alt en film beregnet på en eventyrlystent ungdomspublikum. Ja. Se den du også, for det er et godt stykke filmhåndverk. Ja, men det er du inne på nå, ja. PS. Kjøp hvitløk før du ser den. 
TK. Akkurat så kom en liten advarsel der. Kom en liten PS der. Ta med deg hvitøk i videokjellerstua. Aldri, aldri brukt PS før. Nej, det var egentlig ganske morsomt, men så hvitløk, det visste du at du tok knerten på... Eller, ja, du lærte, lærte filmen. du filmen. Ja, 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 er du gæren. Ja, det var mors- litt, litt morsom twist på... På anmeldelsen? Tror du det var noen du hadde lest som kjørte litt morsomme siden, som du leste anmeldelsen, tror du? Nej, det ikke Harald jeg, Kolstad, jeg er jeg sikker på jeg var så genial at det fant jeg på selv. Per Haddal ikke, leverte ikke der han eller... Men jeg legger merke til at du nevner flere ganger i anmeldelsen dette med godt håndverk, og når jeg tenkte på det så var det han, fotografen Michael Chapman, som hadde fotografert Taxi Driver, og han fikk det seg gærlig bra navn. Ja, ja. Joe Schumacher her, altså. Michael Chapman er... Plutselig, plutselig er det sånn at Michael Chapman, han uttaler at han han hadde liksom... Nei, faen pyr, altså de, alle synes at dette slags alternative take på vampyrer er litt appellerende tydeligvis, siden ja, ja. man gir å bli med i den filmen der, da sikkert Diane Weist også. Nej, men det er, vi er i mål, altså. Jeg synes det var moro å prate om en vampyrfilm. Ja, det var ganske moro. Det var ganske moro å sette seg litt inn i The Lost Boys og historien bak alt det der også. Jeg håper det har vært litt morsomt for dere som hører på også. Som sagt, det var med litt sånn ærefrykt vi går inn i dette her. Vi vet at denne filmen betyr mye for mange. Neste gang skal vi jo finne en ny film fra Permen. Det er mulig vi må bevege oss litt tilbake til god gutta. Action gutta, vet ikke. Kanskje. Vi får se. Vi får se. Det er litt av hvert å ta av fortsatt. Men inntil vi møtes igen, så sier vi som vi pleier å si. På gjenhør. Takk for oss.